0: Hallo allemaal en welkom bij Roadtrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans waarbij we elke twee weken een afrit nemen om te gaan sightseeën in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en eigenlijk moet ik zeggen, hey Ali Hoopa, oh, welkom na, want we bevinden ons op locatie, niet in Zweden, maar wel bij een Zweeds merk. We bevinden ons namelijk in uiterst comfortabele en geweldig schommelende rocking elements van Bart Dame en die staan opgesteld in de Polstar Space in Antwerpen. Dat betekent dat ik niet alleen een thuiswedstrijd speel, maar ook onze gast van vandaag. Want zij is niemand minder dan de managing director van Polstar België en Luxemburg. Goedemorgen en welkom, Lies Eekman.
1: Dag Wim, goedemorgen en welkom in onze... Mooie space in Dank je wel.
0: Uh, eerst en vooral, ik zou zeggen, ik ga een uur lang proberen stil te zitten op deze stoelen. Maar ik Moeilijk, hè. He? Ja, het is het uh, likt...
1: heel dynamisch. Voilà.
0: Uh, Lies, jij staat sinds begin 2020, als ik mij niet vergis, aan het roer van Polstar bij ons. Maar voor het grootste deel van je carrière kom je uit een heel andere achtergrond, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik uh, heb waarschijnlijk een heel atypisch uh, parcours. Mm -hmm. Binnen Automotive, hè, want meestal is dat toch een redelijke gesloten sector nog ja. uh, tot vandaag. Uh, ik heb meer dan twintig jaar in uh, fast moving consumer goods gewerkt. Dus mm -hmm. ook fast, dat dus is een andere vorm van, van snel ja. natuurlijk. Uh, en eigenlijk pas na iets meer dan twintig jaar beslist om uh, de overstap te maken mm -hmm. naar Automotive. Meer uh, getriggerd vanuit de, de transformatie en de change dat die sector... Uh, moet en zal doormaken ja. en uh, ja dat is altijd zo'n beetje de, de leidraad geweest in, in mijn carrière. Ik word nogal graag uitgedaagd en ik hou nogal van van change en. Uh Obsessed denk ik wel door, door mm. customers, door klanten en klantenbeleving ja. en digitalisatie. En ja, bij Polestar kwam dat allemaal heel mooi samen eigenlijk. Ik
0: wou net zeggen, dat zal op geen beter moment gekomen zijn, dat, dat denk klopt. ik, in de autogeschiedenis dan nu, hè, de laatste jaren. Nu, is dat ook een beetje de policy van Polestar om vooral buiten de klassieke automerken te gaan recruteren? Want ik denk, als ik mij niet vergis, Link Co, een, mag ik zeggen, misschien wel zusterbedrijf van mm -hmm. jullie, heeft ook een beetje die... Uh,
1: maar ik denk dat het altijd wel gezond is om, om een open vizier te houden. Hè. En dat ja. betekent niet dat als je twintig jaar in de autosector werkt, dat je niet die future thinking uh, instelling kan hebben. Maar ik denk dat het altijd wel gezond is om, om met een hele goede mix te gaan werken. Ja. Uh, ik ja. denk als je dingen vanuit een verschillend perspectief bekijkt en, mm -hmm. en dat heb je natuurlijk ook makkelijker als mensen uit verschillende sectoren komen, uh, dan is het ook gemakkelijker om bepaalde zaken los te laten. Ja. En bij Polestar ja, staan we natuurlijk voor disruptie, hè, omdat we toch wel echt heel wat zaken van de meer dan 100-jarige sector in vraag stellen. Uh, dan is dat eigenlijk wel wat makkelijker als je dat doet zonder dat je je te veel vasthoudt aan het, aan het verleden. Ja. Dus is het iets bewust? Ik denk dat het mm -hmm. ook het type mensen is dat we aantrekken. Mm -hmm. hè? Mensen die dat heel future-oriented zijn, die ja. dat heel pioneering zijn, die dat houden van verandering. Mm -hmm. um, en ik zal zeggen, bij Polsar hebben we eigenlijk een hele gezonde mix ja. tussen enerzijds wel die, die oude rotten in het De vak, zeg maar. En, en, ja. <laughs> maar dat is ook belangrijk, hè? want ali, er zijn ook wel heel wat cornerstones die dat je gewoon in de vingers moet hebben. Ja. Um, en het is een hele mooie parallel, denk ik. Mm. We zeggen altijd, we zijn een start-up met meer dan 90 jaar ervaring. Uh, dus we, we bouwen op de sterke fundamenten van Volvo. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd leggen we daar toch heel die nieuwe laag uh, bovenop. Ja. Uh, met een, een heel grote focus op innovatie.
0: Ja. Nu... Uh heb je desondanks zelf iets met auto's of misschien een familie van, van autoliefhebbers? Ik gebruik dat meestal als een soort traditionele openingsvraag, omdat het heel vaak gebeurt dat er iemand zegt ja, ik had een vader die autogek was of ik had een, een, een onkel of een oudere broer. Uh, maar even vaak gebeurt het dat mensen zeggen van totaal niet, maar toch triggert er mij iets in en, en ja. denk ik van, ik vind het wel interessant.
1: Nee, nee eigenlijk, eigenlijk totaal geen, uh, geen directe banden nee. of ik ben niet de dochter van de garagist of zo. Uh, nee, ik zeg het echt, echt getriggerd door, door ja. die innovatie waar onze sector uh, voor stond. En eigenlijk, ja, gecontacteerd geweest uh, op een dag door, door een headhunter. Ik mm -hmm. uh, dacht eerst dat ze aan het verkeerde adres waren. <laughs> uh, maar uh, dan eigenlijk zo gezegd van, ja, why not? Ik, ik ja. hou altijd, ik heb altijd wel van mooie wagens gehouden mm -hmm. en, en nog vandaag, uh, maar dan meer vanuit het designvlak. Ja. Um, nu het, het toffe is wel um, hoe meer dat je van, van auto's begint te kennen en hoe meer dat je in die wereld uh, ja, verzeild geraakt, zeg mm -hmm. maar hoe meer dat, dat ik ook wel die, die snelheid uh, weet te appreciëren. Ja. En, en uh, ja, ik, zou, ik zou wel niet meer in een, in een gewone wagen kunnen, kunnen rijden zonder dat er voldoende sportiviteit ja. uh, in zit. Ja. Um, dus ja.
0: Ja, in desondanks denk ik... Op vlak van design zit je bij, bij de Zweedse merken nooit echt verkeerd, denk ik. Hè?
2: Het is, een,
1: het is een, uh, een, een hele minimalistische aanpak. Hè? Ja. Uh, ik heb, ik ja, dat vertaalt heb, zich Ik heb binnen ervoor binnen voor een, een ook, Duits hè? werk gewerkt, uh, waar dat je natuurlijk uh, heel veel ook op, op experience in de wagen zat en, en heel veel op, op comfort en, en premiumness. Mm -hmm. maar, maar Polestar is eigenlijk het, het andere spectrum en, en is ja. heel hard gefocust op dat minimalisme. En, en less is more, eigenlijk. Ja. En uh, ja, dat, dat trekt ook natuurlijk wel een, een bepaalde doelgroep aan. Ja.
0: Nu, uh, misschien moeten we het even over die doelgroep hebben, want voor de meeste mensen die de autosector van enigszins dichtbij volgen, die zijn ondertussen al wel bekend met het verhaal van Polestar, maar voor het grote publiek en misschien ook wel een deel van jullie koperspubliek is dat tot een paar jaar geleden een relatief onbekende naam geweest, maar misschien kort samengevat, wat is het, het verhaal van Polestar precies? Je hebt er juist al een paar hints gegeven, weet ik, maar...
1: Ja, maar ik denk het, het, het leuke is inderdaad dat wij geboren zijn uit een professioneel uh, raceteam. Mm -hmm. En um, die hadden ook de naam Polestar um, en ik denk dat dat voor ons enorm aspirationeel was. Omdat ja. een Polestar is eigenlijk altijd al hè, een, een, een kompas geweest mm -hmm. en, en ik denk de parallel is exact wat wij willen zijn voor de autosector. Ja. Um, Volvo heeft, heeft dan het, het, het raceteam gekocht, initieel mm -hmm. als performance-merk, net zoals dat we de M hebben en, en de AMG van BMW en, en Mercedes. Um, maar toch heel snel merkte je wel van... Ja, dat flinkt natuurlijk een beetje meer met de positionering ook van Volvo. Dat staat voor familie, voor, voor veiligheid. klassieke Het klassieke uh, imago van, het klassieke ja. imago van, ja. van, van Volvo. Um, en ja, onze, onze CEO was, was de toenmalige ook Head of Design mm -hmm. van, van Volvo. En eigenlijk had hij ja, de, de Polsar 1, hij staat, hier, hij staat hier naast mij, maar de Polsar 1 getekend en ontworpen. En uh, ik denk dat iedereen onmiddellijk verliefd was op, uh, op, op ja, de, de bloedmooie lijnen van, van die wagen. Maar tegelijkertijd wrong het ook, ja. uh, voor de toenmalige boord van Volvo, om te zeggen van ja, het is zo'n fantastische wagen, maar mm -hmm. does it really fit our ja. brand en is dat iets dat we eigenlijk kunnen doen? En ik denk dat dat echt wel de trigger geweest is om, om te zeggen van ja, hier zit zoveel potentieel in dat merk, in, in, die, in die performance, in die, in die kracht van, van die design. Mm -hmm dat we eigenlijk misschien sterk genoeg zijn om op eigen benen te staan. Ja. En ik denk dat het toen ook wel redelijk obvious was, want ik weet in het begin, hè, waren er zo wat stemmen dat opgingen, ja, maar dat gaat enkel maar voor het begin zijn, hè. En, en dan gaan ze wel overstappen terug naar, naar Volvo. Uh -huh. Ik denk, er zijn hele duidelijke keuzes uh, gemaakt, uh, voor hele duidelijke redenen. En je zal ook wel merken dat hoe langer, hoe meer, we gaan natuurlijk blijven bouwen op die fundamenten, maar we gaan echt wel onze eigen koers uh, varen. Ja. En meer en meer ga je dat ook tot uiting zien komen in de designtaal. Mm -hmm. Ik denk als je vandaag naar de, naar de precept kijkt, hè, dat dat mm -hmm. dan eigenlijk al veel meer een, een, een duidelijk uh, teken is van hoe dat onze designtaal ja. uh, gaat evolueren ook naar de toekomst ja. toe.
0: Ja, ik denk inderdaad ook dat. Alleen uh, voor mij is het altijd duidelijk geweest van. als een nieuw merk op zo'n korte tijd kun je natuurlijk niet volledig van een blanco blad beginnen dus het is logisch dat jullie steunen op de fundamenten van Volvo, maar je kunt ook niet verwachten denk ik op de vijf jaar dat Polestar een zelfstandig merk is ja, dat jullie zomaar uitpakken met, met, met dingen die in niks op, op bestaande technologie gebaseerd is, maar desondanks, dat was eigenlijk mijn volgende vraag ook, ik ben wel onder de indruk van wat jullie op vijf jaar al gepresteerd hebben en misschien meer bepaald voor de Belgische markt ook, het imago dat jullie op ruim twee jaar tijd hebben opgebouwd. Het is zelfs
1: nog geen twee jaar. Nog in geen twee in, in jaar augustus ja. 2022, ja. midden augustus, ik het eigenlijk de eerste wagen ah, zijn die we afgeleverd hebben aan, uh, aan, aan de eerste ja. klanten. Uh, dus het is inderdaad nog een, een heel recent verleden. Dat ja, we, dat want we ik hebben. krijg
0: bijvoorbeeld zelf vaak de vraag van ah ja, ik moet op zoek naar een nieuwe auto of ik moet van mijn werkgever een nieuwe auto kiezen en dat moet elektrisch zijn. En het valt mij op hoe vaak dat de Polestar 2 tussen die kansen weer zit mm -hmm. en voor... Ja, een relatief onbekende naam, als ik het dan zo nog even mag mm -hmm. noemen... is dat wel best een sterke prestatie, mm -hmm. denk ik. Hè? Ja.
1: Maar ik denk, we, we zetten heel hard in natuurlijk op die, op die merkbekendheid. Ja. Um, het is ook logisch hè, dat je geen wagen in overweging kan nemen... als je het merk niet kent en als je mm -hmm. niet weet waar, dat, waar dat het merk voor staat. En ik denk dat dat net heel duidelijk is bij Polstar. Ja. Ik denk het is heel duidelijk is waarvoor dat we staan... ook mm -hmm. waarvoor dat we niet staan. Ja. Dus dat zorgt er eigenlijk wel voor dat klanten effectief wel heel snel hun, hun weg naar het, uh, naar het merk vinden. Mm -hmm. Dus bouwen op die merkbekendheid is zeker by far de belangrijkste doelstelling. Daarnaast heeft strategie heeft alles te maken met keuzes maken. Ja. Dus uh, wij hebben heel snel ook van in het begin ingezet op die fleetmarkt. Mm -hmm. uh, om er eigenlijk ook voor te zorgen dat we, dat we top of mind zijn bij net die bedrijven die dat die switch veel vroeger gaan maken dan de ja. man in de straat. Hè. Um naar die elektrische mobiliteit. Ja,
0: en dan hebben jullie het momentum eigenlijk wel geweldig hard mee in die laatste twee jaren, want op, op bedrijfsvlak, als ik het zo mag zeggen, is er ook geweldig veel gebeurd in die laatste jaren. De hele fiscaliteit is herbekeken. Mm -hmm. Over een paar jaar mag het alleen nog maar 100% elektrisch zijn als ze van de fiscale voordelen willen blijven genieten. Het is maar mooi fiscale voordelen,
1: ik... ik wil daar toch dat's, even op opniepen. Dat is natuurlijk maar
0: één zaak. Maar...
1: Dat is inderdaad maar één zaak, want allee, het is wel vijf na twaalf als ja. het op ons klimaat aankomt. Mm -hmm. En, en dat is dan toch ook wel alleen, een, een pijler dat, dat ons heel, aan het, aan het, heel nauw aan het hart ligt, zal ik zeggen. Dat is alles wat die duurzaamheid ja. uh, betreft. En, en daarin weten we gewoon ja, dat, dat elektrische mobiliteit een enorme accelerator is om mee een oplossing te bieden aan, aan die klimaatopwarming. Uh, dat ja. het enige, zeker niet, maar het is er wel een heel belangrijk onderdeel uh, van.
0: Ja. Uh, je zei er net van, de bedoeling is wel degelijk om een volledig of zo zelfstandig mogelijk merk te worden. Nu stoelen jullie nog een beetje op, uh, op, op de Volvo-technologie, maar is dat op termijn ook technisch de bedoeling, dat jullie ook zelf de technologie voor de nieuwe modellen gaan ontwikkelen, batterijen, platformen? Uh, ik denk dat ik
1: daar minder, minder kan, mm -hmm. op, uh, kan op uitweiden omdat uh, dat dat nogal sensitieve informatie is. Mm -hmm. Maar uh, allee, ik denk, sowieso is het, is het belangrijk dat we... Um, we, zi we zijn onderdeel van de Geely-groep. Ja. En, en uh, Volvo is, is uh, mede-aandeelhouder uh, van, uh, van Polstar. Uh -huh. Dus ik denk dat we eigenlijk de, de juiste keuzes op de juiste momenten zullen, zullen maken. Ja. Uh, Polestar staat voor, voor innovatie, mm -hmm. uh, staat voor die pioneering-ship. Dus um, we, we lopen ook vaak al voor op, 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 op Volvo. Uh, als je bijvoorbeeld in de zin van, als je kijkt naar het interieur, um, wij hebben vandaag al hè, onze, onze middenconsole, ja. dat een hele andere customer experience geeft dan mm -hmm. bijvoorbeeld uh, de elektrische tegenhanger van Volvo. Volvo. Dus ik denk van, het is, het is een duidelijke strategie met ja. duidelijke accenten vanuit elk merk. Mm -hmm. En ik denk dat het vooral die, die complementariteit is dat belangrijk is. Ja. Um, en, en de duidelijke positionering en een duidelijke doelgroep. Ja. Uh,
0: um, laat ons misschien ook een paar jaar terug in de tijd gaan. We hebben daarnet uh, even vermeld, 2017, als het, het beginjaar van het merk. Nu, ik volg Polestar ook al sindsdien. Ik was ja. er ook bij toen dat merk uh, werd voorgesteld aan het grote publiek. Uh, toen de Polestar 1 ook wereldkundig werd gemaakt. Uh -huh. Ik zeg het opnieuw, het is eigenlijk des te straffer dat het per vijf jaar heeft geduurd om hier vandaag te zijn in, uh -huh. in die ruimte. En ook als een soort vaste waarde in het, het elektrische premium segment aanwezig te zijn. Um, je hebt het daarnet ook heel even vermeld, wat mij toen ook. ...opviel was ja, de Volvo-designer van toen, Thomas Ingelat. Dat is de man uh, ja, die de huidige Volvo's eigenlijk de richting heeft gegeven. Uh, dat werd een van de Polestar gezichten maar ook Jonathan Goodman... Uh, mm -hmm. ...die van de communicatie kwam, dat werd ook een van de Polestar gezichten um, En als ik dan nog een stap verder mag gaan, wat misschien wel interessant is voor luisteraars wat misschien ook niet iedereen weet... maar de man die de Polestar fabriek in China heeft gebouwd... is ook iemand die van, bij Volvo kwam. Maar dat is ook een landgenoot van ons, Konsong, Song. Ja, klopt. Die trouwens bij ons in de podcast is geweest. Dus zeker ook eens naar luisteren.
2: Ja,
0: ja. Maar wat ik dus wil zeggen... is het getuigt wel van enorm veel vertrouwen van Volvo... om te zeggen van... pak een paar van onze beste mensen... en doe jullie ding en bouw het maar uit. Uh, begin bij wijze van spreken vanaf nul. Is dat iets wat jij ook zo ervaart? Dat het een, een, een uitdaging en een soort blijk van vertrouwen is... van zoiets... Volledig uit de grond te kunnen stampen?
1: Zeker en vast. Allee, ik denk uh, het, het, het is, ja, starten van een wit blad mm -hmm. uh, kan makkelijk lijken, hè, mm -hmm. omdat je met, zeker in het begin, met, niet met uh, heel veel uh, van je heritage moet, moet, moet rekening houden, maar het is dan ook maar een wit blad. Ja. En ik denk uh, wat dat fantastisch is. Um, als je, als je kijkt naar, naar Thomas Ingelat, onze CEO, hij is een, een heel visionair man. En, uh -huh. en hij heeft een hele, hele duidelijke visie uh, en, en dat heeft hij één op één kunnen perfect doorvertalen. Ja. Uh, in, in de brede zin van het woord en echt als we kijken naar het volledige ecosysteem van, van Polestar. Hè, want uh -huh. we hebben het natuurlijk binnen Autofans vooral ook over, over de wagen. Maar als je ook kijkt naar, naar de space en, en de look and feel van, van de space of van de website ja. en dergelijke... Alles stoelt wel of vertrekt echt vanuit die design. Ja. Uh, dat minimalistische uh, design. Mm -hmm. en, en dat is natuurlijk ja, ook, ook weer minder evident als, als CEO. Ja.
2: Um,
1: en dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je je ook laat uh, omringen door, door mensen met de nodige bagage, ook ja. op vlak van, van het, het, het commerciële. Mm -hmm. uh, en ik denk dat daar dan Jonathan uh, ook inderdaad een van de, van de strongholders was en is nog ja. altijd, hè, want hij is, hij is vandaag nog steeds uh, aan, aan boord als uh -huh. uh, managing director voor uh, UK, maar ook hoofd van onze R&D af, af, uh, afdeling. Um, dus het, het, het is zeker een, een blijk van vertrouwen. Ja. Ik denk ook de, de autonomie dat we krijgen, zowel van binnen Volvo als binnen Geely, mm -hmm. uh, is echt wel gebaseerd op, op vertrouwen. Ja. En ik denk, dat is eigenlijk ook wel iets typisch aan, aan, aan de Polestar-cultuur. Uh, we hebben een hele sterke en duidelijke cultuur en filosofie uh -huh. dat, we, dat we nastreven, uh, dat ook volledig gebaseerd is op, op die transparantie. Ja. Um, dus we zeggen wat we doen en we doen wat we zeggen. Uh -huh. En uh, we motiveren heel hard het, het entrepreneurship ja. um, en dat is een hele leuke omgeving natuurlijk om... Een hele inspirerende om, omgeving om, om ook in te werken. Ja,
0: ja ik, ik kan nog eens heel even uitzoomen, omdat we het daarnet over Chili hadden. Maar ik zie daar inderdaad ook wel wat parallellen in. Want het verhaal van Link Co heb ik ook gevolgd. Ik heb met, uh, met Alain Visser ook gepraat. Die
2: zegt
0: ook wat hetzelfde inderdaad. Ja. He, van, ja, we krijgen veel vertrouwen. We krijgen de kans om op onze eigen manier te doen wat we willen binnen het kader natuurlijk. Maar het, het zijn ook... Duidelijk aparte merken met een duidelijk apart imago. En dat lukt, mm -hmm. dat lukt jullie allemaal wel aardig, denk ik. Hè?
1: Ja, nee, dat klopt. Um, maar ik denk, ja, tot zolang dat je ook de, de verwachtingen kan, kan blijven inlossen, ja, ja, dat maakt het moeten natuurlijk zijn, hè? ook wel, uh, wel gemakkelijk. Hè? Ja. De resultaten moeten er effectief liggen. En die liggen er ook. Ja. Um, mm -hmm. Ik denk, we hebben uh, vorig jaar een, een, een heel mooi... Uh, jaar gehad. We hebben een hele sterke start gemaakt. Mm -hmm. uh, dus da dat geeft ook vertrouwen natuurlijk. Ja.
0: We gaan zo meteen even kijken naar, naar hoe die, die jaren voor jullie zijn geweest. Maar ik wou misschien nog eens even product per product kijken. Want mm -hmm. we zien hier de Polestar 1 staan. Je had het daarnet gezegd van ja, dat is de, de Volvo concept coupé van zoveel jaar geleden. Door Thomas Ingel had getekend. En dat is eigenlijk... Ja, een beetje het design voorbeeld van de moderne Volvo's. Maar ik was heel blij dat er toch ook een productieversie van gekomen is. En ik denk dat ik lang niet alleen geweest zal zijn. Mm -hmm. Nu, als Postar 1 werd dat een, een, een plug-in hybride met een relatief beperkte oplage. Um, ik heb er zelf maar één keer mee gereden. Maar wat mij toen opviel was, voor een plug-in hybride had dat eigenlijk best een enorm rijbereik. Hè. Ik denk ja, 125, 124, zo, 124
1: ja. kilometer. Dus het is inderdaad... Uh, de, de, de hybride, tot nog toe altijd met, met de ruimste range. Ja. Uh, wat dat effectief wel ook uh, ja, straf is voor, voor uiteindelijk een echte sportwagen. Ja,
0: hè. ja de critici de zeggen dat meestal van, ja, dat is niet moeilijk, want je steekt er een grote batterij in, maar aan de andere kant, ja, er staan ook wel de nodige prestaties voor in de plaats. Hè, want mm
1: -hmm. het is wel... Ja, maar ik denk dat dat dan mooi compenseert ook door mm -hmm. het feit dat een volledig in carbon gemaakt is, hè, dat dat een heel licht materiaal is. Ja. Dat dat ook wel dan uh, uiteindelijk wel de... De wagen uh, zijn, zijn mooie prestaties uh, kan ja. doen. Afbewingen. Heb je er zelf mee gereden? Ja, ja, ja ik rijd er uh, best, wel, uh, best wel af en toe mee. Uh. Ja.
0: Het, hoe, hoe heeft hij het uh, bij ons eigenlijk gedaan? Want ik zei net, het was een relatief beperkte oplage en het was eigenlijk een soort uh, ja, toonbeeld. Van het is wat een je collector's item. item yeah. he, voilà. ja.
1: uh, maar Ik denk we hebben een, een hele trouwe en hechte community van, mm -hmm. van uh, Polestar 1-rijders. Uh, dus ik denk, ja, on onze markt leent zich daar ook wel, uh, wel toe. Ja. Uh, dus we hebben best wel uh, ja, mooie, mooie resultaten ja. uh, gehaald met mm. deze wagen. Ja. Hij is nu effectief, hè, uh, niet meer in, nee. uh, in productie. Dus en we kijken jaar... waarschijnlijk
0: naar een van de laatste exemplaren. Voilà, we,
1: we zeggen ook wel dat het echt al een, uh, een, een, een collector's ja. item uh, wordt. En... Uh, ja, Het, is, het mm -hmm. is voor ons de, de kickstart geweest. Hè? Ja. Het is natuurlijk altijd een beetje dubbel, omdat ja, we zijn wel een 100% elektrisch merk. Ja,
0: maar je moet maar ergens beginnen voilà, natuurlijk. Dit, ja. dit was ja. voor
1: ons echt ja, het startpunt. Ja. En, en geeft wel de richting aan mm -hmm. waar dat we voor ja. Polestar willen voor staan. Mm -hmm. en, en dat is... Ja, toch enerzijds die, die design weer, ja. uh, dat minimalistische design, maar vooral ook die performance. Mm -hmm. en, en dat hebben we echt wel meegenomen ook in de Polestar 2, uh, is echt dat rijplezier. Die, ja. die, die acceleratie, die, die, dat fun om, om een elektrische wagen mm -hmm. te rijden, dat, allee, dat ontdek je wel ook heel goed dan bij een Polestar ja. 2.
0: Uh, ja, voor we naar de twee gaan, misschien nog het grootste compliment dat die Polestar 1 heeft kunnen krijgen, is dat Chris Harris, de Top Gear-presentator, die heeft er één gekocht. Ja. Dus Klopt. ik denk dat dat wel
1: ja, ja, ja. een medaille is die jullie op de borst
0: mogen spelden. Hè? Zeker, zeker. Um, nu, de Polestar 2, ik wou zeggen, ook hier is de Volvo-link natuurlijk niet helemaal weg te denken, maar tegelijk, ja, het is toch iets helemaal anders dan die Polestar mm -hmm. 1. Hè. Het is, ja, om ja, te is, beginnen, is, al volledig uh, elektrisch.
1: Ja, voilà, het is volledig elektrisch natuurlijk. En, en het is ook veel meer dan... Ja, uh, ja, sedan. Hè, dus echt toch wel een, een, een praktische mm -hmm. ja, familiewagen, eigenlijk. Uh, ja. Maar dan ja, bij Polstar spreken we altijd over die geen compromissen. Hè. Mm -hmm. uh, ik denk dat er heel veel uh, ja, autofans zijn die dat vaak compromissen moeten sluiten als het op hun firmawagen aankomt. Ja. Hè. Dan. Uh, He, dan, ik, ik ga hier niet in stereotypen vervallen van mannen of, uh, of vrouwen, maar toch is het wel vaak dat een, een, als je een firmawagen mag kiezen, dat die aan heel wat aspecten moet voldoen. En die ja. heeft heel veel boksjes dat moeten kunnen afgevinkt uh, worden, wat dan natuurlijk niet altijd heel, heel makkelijk is. En ik denk dat dat net het grote voordeel is van, van, van dit model. Ja. Um, het, is, het is een unieke blend van enerzijds wel hè, voldoende ruimte, ook voldoende kofferruimte, uh -huh. maar tegelijkertijd ook toch nog altijd die hele uh, mooie sportieve prestaties. Ja. Um, met dan ook ja, heel die nieuwe customer experience dat daarin zit, hè, met die ja. grote iPad in het midden, het volledig panoramische dak. Um, en, toch zeker niet onbelangrijk denk ik vandaag, een hele mooie range. Ja. Um, als mm -hmm. we kijken naar onze long-range single motor, die heeft een WLTP rijbereik van 540 kilometer. Mm -hmm. Dus uh, ja, voor België en de afstanden dat we in België <laughs> doen, krijg je dat bij wijze van spreken quasi nooit opgereden ja. op één dag.
0: Ik wou Eigenlijk zeggen van, ik stel voor dat we een euro op tafel gaan leggen, elke keer de naam valt, maar ik heb mijn portefeuille daar laten liggen, dus ik kan er niet aan. Maar elke keer het woord Tesla valt en ik hoop dat ik er nu, nu niet buiten wordt gegooid, nu ik die naam luidop heb gezegd. Maar het is wel duidelijk wat jullie ambities ook zijn qua concurrentie met de Polestar 2, denk ik. Hè?
1: Oh, weet je, ik, vind, ik vind dat altijd zo een makkelijke. Hè? In het begin ook, als we het merk uh, ik, ik twee wou, het jaar geleden... Tesla-killer ja, niet gebruiken, omdat ja, het volledig voilà, is uitgemaken. Maar je hebt gemolken, het toch maar... net ja, gedaan, dus ik zal een mijn portefeuille euro, gaan voilà, die moet erin. Uh, maar nee, effectief. We ja. werden in het begin echt heel hard gepositioneerd als de Tesla-killer. Mm -hmm. um, ik denk de, de uitdagingen waar onze sector voor staat en de de shift waarmee we met z'n allen moeten overstappen naar die elektrische mobiliteit, mm -hmm. dat is uiteindelijk waar het om te doen is. Ja. Hè? Dus vandaag zie je toch nog altijd, nu, ik denk hier to date april, zitten we naar die 9,4% marktaandeel van elektrische mm -hmm. voertuigen. Dus we zien wel sinds begin van het jaar hè, een hele mooie en snelle ramp-up. Mm -hmm. um, maar het is ook nog maar... 9,4%. procent. Ja. Dus de weg is best nog wel uh, lang. Mm -hmm. en dus voor, voor mij zijn concurrenten eigenlijk veel meer ook alle klassieke verbrandingsmotoren. Hè? Ja. En, ja. en ik denk, en dat is een beetje het jammere vind ik, dat in België hebben wij nogal de neiging, we zijn de media, de journalisten, mm -hmm. om heel vaak verhalen te brengen en zich te gaan focussen op de negatieve zaken. Mm -hmm. Van... Waarom dat het nog te vroeg is? Waarom dat er niet genoeg infrastructuur is? Ja. Um, waarom dat de ranges nog niet groot genoeg zijn? Mm -hmm. Maar moesten we al die energie omzetten in een positieve energie en gaan kijken waarom dat het wel vandaag al het mm -hmm. moment is om over te schakelen naar die elektrische wagen, dan ben ik er zeker van dat je een hele andere mindset ook gaat creëren. Ja. En dat is de reden waarom dat wij heel hard inzetten op die testritten. Ja omdat van het moment dat je die IV-ervaring hebt gehad, mm -hmm. dan ben je heel snel al die mogelijke tegenargumenten, die veeg je gewoon ja. zo van tafel.
0: Ja, en ik denk ook, ik voel me maar deels aangesproken, omdat ik denk dat we nu, ja, ofwel zitten we er nog net in, ofwel zijn we er net voorbij, maar zo het scharnierpunt tussen de early adopters en zo de pioniersfase, ja, die is echt volledig afgesloten en we zitten nu echt in, ja, het wordt beschikbaar voor het grote publiek. Uh, ja, steeds meer en meer mensen. Ja, je maar zei net van ik 9%. Altijd, ik
1: vind het nog altijd te veel vanuit het moeten. Mm
2: -hmm. uh,
1: uh, maar we beginnen effectief, zoals dat je het zegt, ook wel. We zijn net, waarschijnlijk nog net, voor dat tipping point. Ja. Uh, wij willen mensen vooral gaan motiveren zodanig dat het moeten willen wordt.
0: Of het kunnen, en, ja. En het, kan het vooral, ja.
1: Vooral, vooral vanuit een positieve beleving.
2: Mm
0: -hmm.
1: ja. Gaan kiezen voor elektrisch, mm -hmm. En niet tegen iets. Ja. Um, en, en dat is waar we ja, echt met, met het team ook uh, keihard proberen op, mm -hmm. uh, op te werken.
0: Ja, we hebben daarnet ook al een paar keer het jaar 2020 aangehaald. Omdat het voor jullie hier in België natuurlijk de, de lanceerdatum was. Um, voor het grote publiek was die Polestar 2 dan de grote kennismaking met het merk Polestar. Maar het was natuurlijk ook niet het meest evidente jaar om een nieuw model in te lanceren in 2020. Hebben jullie daar veel last van gehad? Want ik weet ook, het autosalon ging toen net nog... Door, ja, we Begint hebben 2020?
1: net het autosalon kunnen doen en, en dat is voor ons natuurlijk mm -hmm. wel een, een hele belangrijke kickstart ja. uh, geweest. Maar dan effectief, hè. 13 maart, ik ga het nooit vergeten, uh, is het land in, in volledige lockdown uh, gegaan. Mm -hmm. Heeft dat natuurlijk wel onze originele plannen van testritten beginnen te doen en dergelijke, uh, hebben we dat niet volledig kunnen, kunnen uitrollen, op, ja. toch niet op de manier. Mm -hmm. Maar ik denk dat het dan net heel hard in ons voordeel speelt dat we een start-up zijn. Ja. En een start-up betekent wel dat je, ook met de juiste mindset, je hebt mensen aan boord die dat risico's kunnen en durven nemen. Je hebt mensen dat het nodige entrepreneurship vertonen en die dat denken in oplossingen. Mm -hmm. En het feit dat je nog een hele kleine organisatie bent, mm
2: -hmm. zorgt
1: er ook voor dat je heel snel wendbaar bent en dat je heel snel eigenlijk je plannen kan gaan aanpassen, kan gaan fine-tunen. Ja. Zodanig dat je wel op een relevante manier nog altijd je lancering mm -hmm. kan, uh, kan ja. doen. En daarin zijn we wel goed geslaagd, mm -hmm. denk ik.
0: Is dat jullie ook gelukt voor 2021? Want in het algemeen was dat ook niet het beste jaar voor de, voor de autosector natuurlijk. Mm -hmm. Maar heeft dat jullie geholpen om ook dat jaar
2: uh, goed Wat door te ik denk,
1: komen? Hoe raar dat het ook mag, uh, mag klinken, maar ik denk dat we er eigenlijk weinig hinder oh, ja. hebben van, ja. van ondervonden. Um, uiteindelijk 2021 was voor ons een, een heel mooi uh, jaar. He, we zitten ook echt wel in, in de top van de meest verkochte EV's van, uh, ja. van België. En ik denk dat dat vooral te maken heeft, ja, ja, we zijn natuurlijk ook een digitaal merk, zeggen we altijd. Dat is ook zo. Maar toch zijn ook voor ons die, die fysische touchpoints ja. heel complementair. Mm -hmm. uh, en het is net die goede wisselwerking met dan onze spaces, onze pop-up spaces. Onze roadshow events. Dus echt testritten in heel België. Waar dat we er eigenlijk voor zorgen om die drempel zo laag mogelijk te houden. Ja. Om kennis te maken met, met Polestar.
0: Mm -hmm. um, ja, je zei het net zelf. Polestar zit eigenlijk bijna consequent. Sowieso in de top 5. Vaak ook de top 3 van de populairste EV's in België. Uh, ik heb mijn briefje van 5 euro dat ik in de pot wou gooien. Dat kan ik gelukkig nog even opzij laten liggen. Maar uh, ik denk dat het grote publiek dan ook vaak vergeet dat jullie het een beetje kort door de bocht, maar met één model moeten stellen. Hè? Want mm -hmm. veel andere EV's of EV-merken of, of, of klassieke merken die ook EV's aanbieden, die hebben vaak verschillende modellen. Maar los van de Polestar 1, die zoals gezegd uit productie is, is het voorlopig alleen de Polestar 2, maar... Desondanks is dat een sterke
1: prestatie, denk ik. Dat klopt, dat klopt maar ik denk dat dat ook, ook weer komt. Hè, en ik ben daar weer met mijn strategie. Ik zou ook iedere keer een euro op tafel uh, moeten leggen. Maar ik denk van, ja, we hebben één model, mm -hmm. maar we hebben wel drie verschillende motorisaties. Ja, dat was, uh... en, en we zien wel een hele duidelijke trend, mm -hmm. ook van de complementariteit van die verschillende van die motorisaties. Ja. Wat dat eigenlijk maakt dat we wel best een, een redelijke brede doelgroep kunnen, kunnen aanspreken... Mm -hmm met daaraan gekoppeld, dan ook natuurlijk ja, de juiste financieringsmogelijkheden. Ja. Uh, want de tijd ja, dat je als, uh, als klant cash, geld mm -hmm. uh, op, op tafel ligt, ja, die, die is toch dat wel... Dat is ook stil, he, stil aan een sternige moment geweest. Uh, ja, hè? Ja. Voilà. Ja,
0: ja, je zei het zelf inderdaad. Het was eigenlijk mijn volgende vraag, maar voor 2021 heeft dat misschien ook wel geholpen dat jullie van de Polestar 2 van 1 naar 3 verschillende versies zijn gegaan. Uh, als je het mij zou vragen, ik denk dat de, de gulden middenweg, de, uh, de long range single motor, dat dat eigenlijk de beste van de drie is. Maar hoe denken de klanten daar in het algemeen over? Heb je daar een idee van? van?
1: Maar ik denk alles, alles hangt ervan af, van af, van, van je persoonlijke behoeftes. Hè. Mm -hmm. en, um, allez, je hebt, wij, het is effectief, wel, het klopt dat de long range single motor... ...de populairste drivetrain uh, is. Mm -hmm. Maar uh, ja, afhankelijk weer van of dat je naar een, een, een private customer gaat kijken... Ja. ...of een, een KMO... Of een, uh, een grote fleet, mm -hmm. uh, dan, dan zie je daar toch wel andere, andere trends in. Ah, ja. uh, je hebt, het, het voordeel is dat je, als je kijkt naar de long-range dual motor, mm -hmm. ja, dat is, dat is zal, zal ik maar zeggen, ja, hè, full, full option, zeg ja. maar, de, de full experience uh, op vlak van, van performance. Uh, ja, dat spreekt dan toch ook wel een heel duidelijk uh, doelpubliek aan. Ja. Um, en is vaak C-level of privéklanten of zaakvoerders van grote of, of kleine uh, KMO's. Uh, de long-range single motor doet het dan weer heel, heel goed in, uh, in, in de standaard uh, car policies. Mm -hmm. um, en dan heb je het, het, het leuke, ook met de standard range single motor, is net wat ik ook zei, hè. uiteindelijk heeft hij nog altijd een, een hele mooie range uh, van WLTP 400, 440 kilometer. Mm -hmm. um, maar dat zorgt er eigenlijk ook voor dat je, dat je op, op entry-budgetten... ...ook wel een heel mooi aanbod ja. en een hele volledige wagen kan gaan hebben. Um, dus die is ook weer een, een hele mooie aanvulling. Mm -hmm. België is uiteindelijk ook niet zo groot. Hè. Mm -hmm. uh, dus uiteindelijk voor, voor heel veel uh, klanten is 440 kilometer best wel uh, meer, dan, meer dan genoeg.
0: Ja. ja, en ik denk dat er ook vaak... een, Ik wil het niet zozeer een misvatting noemen, maar dat er ook vaak nog, nog wordt gedacht van... Ja, je moet opladen wanneer het nodig is, maar de, de gedachtesprong die je misschien moet maken bij elektrisch rijden is opladen wanneer het kan. Is er een laadpunt, steek hem in, tank wat bij en je kunt weer voort. En...
1: Dat zeggen wij ook altijd. Ja. Hè? Alhoewel dat we ook meer en meer toch... Uh, aan het, aan het sensibiliseren zijn, zal uh -huh. ik zeggen, om groen op te laden. Hè, want uh -huh. uiteindelijk, de, de sceptici van non-EV's, van van non die zeggen dan altijd... Ja, maar ja, is dat allemaal wel zoveel meer duurzaam dan een gewone verbrandingsmotor? Het klopt effectief dat als je wagen van de band rolt, uh -huh. dat die er nog niet vanaf dag één al meer duurzaam is dan, dan een klassieke verbrandingsmotor. Ja. Het voordeel is wel dat als je ook groen laadt, mm -hmm. dat je eigenlijk je, je eigen footprint... met meer dan de helft kan, kan gaan reduceren. Ja. En dus je hebt ook als bestuurder wel een hele grote power, zal ik maar zeggen... om je eigen CO2-footprint significant te gaan reduceren. Ja. Dus mm -hmm. ja, laden wanneer het kan, liefst groen natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik merk toch ook wel uh, op, hè, van, uh, ook de, de fastnets, de ionities, hè, de fast chargers. Van, 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 van deze tijd, die infrastructuur die, die groeit echt significant. Ja, absoluut. Um, dus het zorgt er wel voor, al ik, ik zeg nu niet dat je dat elke dag moet, moet gaan doen, mm -hmm. maar uiteindelijk ja, geeft je dat wel het, het comfort en het vertrouwen dat als je thuis moet vertrekken voor een lange afstand, mm -hmm. dat is niet onoverkom, nee. onoverkomelijk. Je stopt gewoon twintig minuutjes. Ja. Uh, je doet ondertussen een kuil of, of, of je gaat een koffie drinken mm. of je doet een technische pauze en die twintig minuten die zijn ook zo om. Ja. Dus dat bijladen effectief verandert, allez, komt meer en meer ook in ons klassieke dagdagelijkse leven ja. uh, meer aan bod. Ja.
0: Um, nog even specifiek over de Polestar 2 als het product. Je had het daar straks even over die, die customer experience, dus de manier waarop dat die auto er binnenin ontworpen is met dat groot scherm enzovoort. Um, zijn er, want het groot scherm, dat is, ik vind dat heel interessant, omdat dat is ook een heel andere manier van software. Hè. Dat is geen, laat ons zeggen, door Polestar ontwikkeld product, maar dat is een Google-product. Maar dat geeft jullie wel de vrijheid om daar regelmatig updates voor te voorzien, om daar specifieke apps voor te ontwikkelen. Zijn daar dingen die jullie, of die jij misschien persoonlijk, daar graag nog op zou willen zien, dat, waarvan je denkt, van, dat zou nog wel een toffe aanvulling zijn? Ik heb daar ja. bijvoorbeeld heel concreet, ik ben een, een iPhone-gebruiker... Ja. De dag dat daar Apple CarPlay op beschikbaar is, ga ik heel blij zijn. Maar voor de rest, ja, het ja. geeft jullie veel mogelijkheden om daar een, een soort ja, persoonlijke het, het, beleving van het, te voilà, maken. Hè.
1: Voilà, ik denk dat dat de essentie is van, uh, van wat ik wou mm -hmm. vertellen. Is, het is net ja, het, het verlengde van je, moba, je, je mobiele ja. telefoon. Hè. Mm -hmm. uh, dus het, het grote voordeel is dat je het volledig perfect kan gaan customizen. Dat je het volledig kan gaan aanpassen aan... Aan je persoonlijke uh, behoeftes. Uh, ik heb er best wel wat apps op staan hè, om, om naar, uh, naar podcasts mm -hmm. uh, te luisteren. Om eigenlijk, ja, als ik onderweg ben... Het uh, is perfecte tijd voor ja. of, of tijdens het laat moment, hè, dat je echt mm -hmm. wel leuke inspiratie kan, uh, kan gaan opdoen op de thematieken waarin dat je, dat je geïnteresseerd bent. Uh, Apple CarPlay, inderdaad, we zeggen het al <laughs> lang, het, het, duurt ook, uh, het duurt ook lang. Ja. Maar dat is net het, het nadeel misschien een beetje hè, van... Uh, ja, je moet het wel met een andere partij Natuurlijk. doen. En je moet samen door de kunnen. Van, van, van externe partijen. Uh, maar het, geeft het weegt niet op tegen de nadelen. Nee. Uh, ik denk, wij geloven bij Polsar heel hard in, in die ecosystemen. Hè. En mm -hmm. hoe langer, hoe meer zal je wagen uh, ja, deel zijn van een veel groter ecosysteem. En, en ik denk dat dat net ook op termijn nog de grote sterkte gaat zijn van, van Polestar. Ja. De veranderingen die stapelen zich zo snel na elkaar op, mm -hmm. dat als je binnen een, een, een gesloten omgeving blijft zitten, dan denk ik dat je daar als, als autobouwer uh, heel snel heel veel ja, dingen door gaat, uh, gaat missen. Ja. Um, naar gebruiksgemak, ja, die over-the-air updates. We mm -hmm. hebben er uh, toch al een aantal uh, achter de rug. Ja, dat is ongelooflijk eigenlijk. Mm -hmm. Want ja, je rijdt constant met de nieuwste wagen rond ja. um, en je doet dat uh, gewoon door één knopje, door één druk op de knop, mm -hmm. zonder dat uh, je wagen daarvoor uh, binnen ja. moet.
0: Ja, en het is ook iets. Het, het leeft heel hard bij andere merken ook. Hè. Uh, alle, ik lees dat heel vaak in persdossiers. van: ah ja, We hebben nu ook een systeem met over-the-air updates. En dan denk ik, handelijk.
1: Ja, ja klopt. Ja.
0: <laughs> dus, uh, maar wat ik ook wel interessant vind, is dat uh, als je de wagen aankleedt, op zich zijn er niet zo... Alle, je hebt Merken waar je echt pagina's na pagina's van opties moet zitten doorbladeren en zien van, ha, moet ik dat nu wel nemen, moet ik dat nu niet nemen? Bij jullie is de keuze eigenlijk relatief beperkt. En dat is iets wat, wat uh, Wim mij voor de opname nog even influisterde, wat ook iets heel interessant is, is dat jullie um, op de website ook aangeven van, als je die opties neemt, dan is de levertermijn dit. Als je die opties niet neemt, of als je een andere optie neemt, dan is de levertermijn dat. Mm -hmm. Terwijl dat, dat een probleem is bij veel andere merken die moeten zeggen van, we kunnen de auto niet leveren met die opties, mm -hmm. want het,
1: ja. maar ik denk het is wel heel transparant, he, denk ik. Is he. Het is overzichtelijk en heel, transparant. Heel transparant en allee, ook, ook het feit dat wij zo hard uh, ja, duwen ook op, op die digitale journey, mm -hmm. moet het ook gewoon makkelijk en heel intuïtief zijn voor die klant, want anders ja. geraakt hij gewoon uh, zijn, zijn weg kwijt. Mm -hmm. um, en dat is niet alleen zo in het aankoopproces, maar ik denk ook een keer als je in een... In een, in een Polestar 2 stapt. Mm -hmm. uh, we hebben geen dikke uh, gebruiksmanual uh, van, van honderden pagina's dik. Uh, ook die, die experience wordt ook volledig doorgetrokken naar dat minimalistische. Ja. Het is een hele intuïtieve wagen. Mm -hmm. uh, en eigenlijk, ja, je kan er niks fout in doen. En, en gewoon als je er een beetje mee, mee speelt en, en op ontdekking gaat, ja, dan, dan merk je gewoon dat het... Eigenlijk heel vanzelfsprekend, allemaal ja. is.
0: Um, ja, misschien moeten we het inderdaad eens even over het, het aankoopproces hebben, als we het zo mogen noemen. Want 2021 is het eerste volledige jaar geweest voor jullie um, en eigenlijk ook een beetje de lakmoesproef voor, voor dat hele concept. De, de ruimte om ons heen, mm -hmm, mm -hmm. de, de Polstar Space, um, die, ja, het aankoopproces. Misschien moet je ons daar eens even van... Gebeurt het volledig digitaal? Mensen kunnen ook hier terecht. Hoe, hoe zit dat precies in zijn werk? Het is hier kan een je heel geen, specifieke hier strategie. Geen, uh,
1: ja, hier kan je effectief geen wagen kopen. Nee. Hè? Dus onze spaces die, die worden gebruikt. Um, je kan er terecht voor gelijk welke vraag, zowel uh -huh. als klant of als je nog in het aankoopproces uh, zit. Uh -huh. uh, je kan hier terecht voor een testrit. Je kan hier terecht voor je vragen rond laadinfrastructuur. We helpen je natuurlijk met plezier om een wagen uh, samen te stellen. Ja. Uh, en we helpen ook wel klanten die dat echt zo, ja, toch nog dat digitale koudwatervrees hebben. Ja. Maar we zeggen altijd: hier kan je geen wagen kopen. Dus mm -hmm. effectief, ons aankoopproces gebeurt 100% uh, ja. digitaal, um, inclusief ook de, de financiering. Hè. Dus. Mm -hmm. Wij, wij staan echt voor die no-hassle. Mm -hmm. Dat betekent dat we het zo makkelijk mogelijk willen maken...
2: Ja. ...en
1: dat je eigenlijk ja, letterlijk vanuit een schommelstoel... <laughs> of, uh, ...of bij wijze van spreken zelfs vanuit, ja. uh, vanuit je, je bad... Uh, ...in een aantal klikken je wagen kan, uh, kan bestellen en mm -hmm. ook financieren.
0: En ja, de, de ruimtes hier zelf, dus die, die, die fysieke contactpunten dan... Voor, ...voor mensen die toch nog met vragen zitten... ...of die toch eens van dichterbij willen kijken... Um, je gaat ook niet zomaar naar een Polestar Space op een steenweg naast een Peugeot-garage, een Kia-garage, een Mercedes-garage, maar jullie kiezen ook wel specifiek voor... Ja, ik moet het bijna zichtbaarheid noemen, want als ik het in de gaten hou, hoeveel mensen hier even stoppen en kijken... En... Mm -hmm. het is nee, wel... dat, klopt. Allee, dat klopt. Een bewuste keuze opnieuw. Hè?
1: Het is een zeer bewuste keuze... Um... Onze spaces bevinden zich echt wel in het hart van een stad. Dus ja. je hebt geen wagen nodig om een wagen te kopen uh, tussen naakjes. Maar ik denk dat dat echt ja, een, een, een representatie is van waar we als merk willen staan. Dus het is wel belangrijk dat we accessibel zijn. Dat ja. mensen uh, effectief hier gewoon kunnen binnenwandelen... Um, het is ook een, een, een fundamenteel onderdeel van, van het uitbouwen van onze merkbekendheid. Ja. Um, maar we willen het zo, laag mogelijk, zo laagdrempelig mogelijk houden. Mm -hmm om net die transitie naar een elektrische mobiliteit te gaan, te gaan versnellen en te gaan vergroten. Ja. Dat is ook de reden waarom dat we in alle grote steden, hè, Antwerpen, Brussel, Gent en Luik voor Wallonië, mm -hmm. een permanente space hebben. Ja. Uh, we hebben ook nog onze pop-up uh, space. Mm -hmm. We stonden eerst in uh, Hasselt. Dan zijn we vorig jaar tijdens de zomer naar Knokken gegaan. Mm -hmm. zijn we terug naar Hasselt gekomen. En uh, nu sinds uh, twee weken, denk ik, uh, zijn we eigenlijk gelegen op de vaartkom in Leuven. Ah, ja. uh, en kan je daar ook uh, gedurende een aantal maanden ook daar langslopen. Ja.
0: En is het de bedoeling om het bij die vier permanente spaces te houden? Of is er op termijn ook nog het idee om het uit te breiden, Of is dat dan eerder het idee voor die, die mobiele space, ja, laat ik ze zomaar ik denk, noemen? Dan. We, we
1: zijn geen klassiek uh, merk hè, nee. waar dat we zo in elke, onder elke kerkentoren op elke steenweg. Een, uh, of op elke steenweg <laughs> ja. een, uh, een, uh, een winkel willen, willen hebben. Mm -hmm. uh, ik denk, voor ons is het, is het, is het hard, is, is onze website. Maar nogmaals, we willen wel die, die klanten de keuze ook geven ja. als ze effectief fysiek willen, mm -hmm. willen langskomen. Ook ons uh, Customer Care Center. Hè. Dus wij hebben ook eigenlijk uh, zes dagen op zeven een, een heel team... Uh, in België zitten, uh -huh. die dat uh, elke telefoon, ja. uh, elke vraag die je hebt: is het over je product, is het over waar iets met een auto, is het over je configuratie? Uh -huh. Je kan die ook eigenlijk altijd mailen of, of een chat sturen. Ja. Uh, en wij hebben echt altijd een, een team klaarzitten dat je in je eigen taal, hè, is het uh, Nederlands, Frans of Luxemburgs, <laughs> ja. uh, dat, je, dat je te woord staat. Mm -hmm. ja. Dus je hebt echt wel voldoende keuze mm -hmm. en wij passen ons eigenlijk aan aan de klant ja. in plaats van andersom.
0: Ja. Um, ja, Jullie kiezen dus echt voor een heel eigen concept van, van ja, contact met de klant. Nu. De klassieke showrooms en de klassieke dealers, ja, als je dat een beetje op de voet volgt, dat staat de laatste tijd ook wel stevig onder druk. Hè. Hoe, hoe ja. kijk jij er als... Mag ik het misschien een buitenstaander noemen? Of als, als, als iemand van een merk die daar op een andere manier naar kijkt, hoe kijken jullie daar tegenover? Is dat effectief iets wat herbekeken moet worden? Niet, uh, ja, is het onvermijdelijk? Ja, ik, denk, is het... ik denk
1: dat het onvermijdelijk is. Mm -hmm. hè? Ik denk als we een fast-forward-knop zouden kunnen induwen... En vijf jaar zouden kunnen verder spoelen. Uh, dat is misschien een straffe uitspraak, maar ik denk niet dat er nog heel veel concessies zullen zijn dat op, op basis van de huidige businessmodellen werken. Nee. Het is zo outdated. Mm -hmm. uh, ik denk dat ook meer en meer merken zelf de controle uh, willen hebben. Ja. Nu, dat, want ik, ik, allee, ik schep daar soms wel wat kwaad bloed mee. Hè. Ik mm -hmm. merk dat dan ook als ik, als ik bepaalde uitspraken doe, hè, dat, dat dan dealers van andere merken op hun achterste poten gaan staan, dat wil niet zeggen dat ik geen respect heb voor nee, het nee. werk dat de dealers doen. Nee. Ik heb een onnoemelijk groot respect voor wat de dealers doen. Ik denk dat dat ook heel vaak onderschat wordt hè, uh -huh. door, door, de, door de OEM's. Um, maar ik denk wel dat zij mee moeten evolueren. Ja. Um, ik denk de Achilles heel. Uh
2: -huh.
1: Ik moet nu even goed nadenken hoe dat ik het ga verwoorden, maar ik uh -huh. denk de Achilles... Heel is eigenlijk het businessmodel, hoe dat het initieel gevormd is van aankoop en verkoop. Ja. Um, waarom? Omdat ja, er wordt ook hè, heel vaak traditioneel heel veel stok doorgeduwd naar de, de concessie. Naar de eigenlijk, concessie asset. En ja. zij moeten dan tussen haakjes bepaalde uitdagingen maar, uh, maar oplossen. Mm -hmm. um, en zij moeten dan uiteindelijk die wagens uiteindelijk gaan verkopen aan, aan de eindklant. Ja. Het hele model is gebaseerd op variabele verloning. Mm -hmm. Dus je kweekt eigenlijk je verkopers... Mm -hmm. ...of je leidt eigenlijk je verkopers op... ...om enkel geïnteresseerd te zijn in hun eigen portefeuille. Ja. Niet geïnteresseerd te zijn in wat je klant mm -hmm. eigenlijk wil. Ja. Dus heel dat model staat gewoon een goede klantenbeleving in de weg. Mm
2: -hmm.
1: En dan kunnen verkopers kwaad worden... maar zij gaan verkopen wat ze hebben. Ja. Niet wat de klant wil. Mm -hmm. En dat is het begin van het einde. Dat is ja. waar dat het hele model gewoon niet meer werkt. Mm -hmm. Een klant vandaag, als die een concessie binnenwandelt, mm -hmm. dan weet hij al welke wagen hij wil.
0: Die weet beter dan die ooit. Die weet beter
1: ja. dan wie welke wagen hij wil en ja. ook welke wagen hij niet wil. En toch blijft die verkoper in zijn traditionele verkoopsgesprek stappen mm -hmm vooral veel praten, weinig luisteren, ja. en dan heeft die klant zoiets van wat de hell? Waarom moet ik in godsnaam nog naar een dealer gaan? Ja. Want die wil mij een andere kleur, een andere motorisatie, mm -hmm. zelfs een ander model aanbieden van wat ik eigenlijk wil. Ja. Het beslissingsproces van de klant is dermate fel veranderd mm -hmm. dat het model gewoon niet langer kan werken. Ja. Ja, ja, ja. En ik denk alle merken hebben dat begrepen. En ik denk als de dealers eerlijk zijn, hebben zij dat ook begrepen. Ja. Natuurlijk, daarmee is niet gezegd dat het makkelijk is om dan die change te gaan omarmen mm -hmm. en om wel te gaan kijken van, oké, okay, als het dat niet meer is, waar zit er dan wel een businessmodel? Ja. En ik denk dat er nog wel heel duidelijk een rol is, met name veel meer die focus op service gaan, gaan mm -hmm. uitspelen.
0: Ja. Hebben jullie het gevoel dat de, de Belgische autokoper wordt af en toe een beetje beschouwd als een heel klassieke autokoper. Hebben jullie het gevoel dat die mee zijn in dat verhaal? Uh... Maar ja,
1: natuurlijk. Ja. Alleen wij, wij, allee, wij zijn nu twee jaar effectief op, op, op de markt. Mm -hmm. um, ik denk dat het vaak tussen de oren zit van, van de dealers of van de andere OEM's, dat een klant niet klaar zou zijn om digitaal te kopen. Ja. Dat betekent niet dat die klant geen begeleiding nodig heeft mm -hmm. of zo, hè. En natuurlijk, het productaanbod moet er zich ook toe lenen. Ja. Hè, als je effectief 250 verschillende opties <laughs> hebt. Uh, ja. Het is denk ik een, een, nieuwe, een nieuwe definitie van premiumness. Uh
2: -huh.
1: Is net wat je zei, is dat customizen van je wagen. Ja. Ga verder dan alleen maar het stiksel of de naad van, van, van de kussens. Uh -huh. uh, ga vooral over ja, hoe, hoe past die wagen in mijn dagelijkse leven. En dat is voor mij veel meer de, de, het nieuwe premium.
0: Ja. Uh, de grootste instroom van jullie klanten, je hebt het zelf ook uh, aangehaald, uh, komt net zoals bij heel veel andere EV-merken in ons land, vooral uit zakelijke rijders, uit bedrijfswagenrijders. Ja. Is er bij jullie ook een, een groot aandeel particuliere Polestar-kopers?
1: Dat begint stilaan. Ik ja. denk inderdaad dat het, het, uh, het openen van die verschillende motorisaties... Uh, heeft natuurlijk wel uh, ja, voor, die verbreding, uh, voor die verbreding gezorgd. Mm -hmm. uh, ik denk, we moeten daar ook niet flauw over doen. Hè? Wij volgen daar ook de samenstelling van de markt. Dus ik denk, 2026 hè, is dan heerst een hele belangrijke ja. stap. Uh, dan gaan er ook heel wat tweedehandswagens in EV beschikbaar komen. Mm -hmm. En dat gaat dan ook weer helpen om verder die penetratie binnen de particuliere markt te gaan, te gaan boosten. Ja. Dus ik denk dat het een hele natuurlijke trend is dat een, een, een privépersoon misschien mm -hmm. nog iets langer hè, de kat uit de boom kijkt. Plus, ja, die wisselen ook natuurlijk niet om de vier jaar van, uh, van wagen. Ja, ja. Uh, maar we beginnen... Uh, meer dan echt die frontrunners, hè, mensen die mm -hmm. houden van, van innovatie, van digitalisatie, die vinden we zeker al vast uh, ja. binnen onze klanten.
0: En uh, ja, qua... Want we hebben het, denk ik, helemaal in het begin van deze aflevering even aangehaald. Uh, maar er zijn verschillende manieren om een Polestar te kopen. Het is niet alleen de klassieke manier, zoals je zei, van hier is content geld voor de nee, auto... Nee. Maar jullie zitten ook heel verscheiden qua leasingopties. Als ik, ik heb gekeken wat er allemaal op de website mogelijk is. Het was een financiële leasing, financiële renting, operationele leasing. Dat is dan allemaal zakelijk natuurlijk. Ja. Maar er is ook particuliere leasing. Heb je een idee van hoe die verdeling er bij ons ongeveer uitziet? Want ja, elke vorm van leasing heeft zijn eigen voordelen en nadelen natuurlijk, met aankoopverplichtingen of aankoopopties, mm -hmm. met uh, bepaalde dingen die al dan niet inbegrepen zijn. Heb je daar een, een, een ruw idee van?
2: van, van...
1: Percentages kan ik me natuurlijk niet, niet over uitspreken, nee. um, maar ik denk, allee, zoals dat je zegt, hè, voor ons is het aanbod superbelangrijk. Mm -hmm. um, en uiteindelijk, de eerste stap is van weten dat je voor een polsar kiest, ja. De volgende stap is dan van, oké, okay, hoe ga ik die wagen financieren? Mm -hmm. En wat past nu het beste bij mijn persoonlijke uh, situatie? En dan merk je wel, allee, wij, wij bieden inderdaad uh, Polestar Leasing uh, aan. Mm -hmm. uh, dat is echt voor, voor, het, voor het type klant, dat zegt van, goh, weet je, allee, ik, ik wil vooral geen, geen kop zorgen. Mm -hmm. uh, ik de de no-hassle. Voilà, ja. Echt onze no-hassle. En ja. voor ons is dat eigenlijk wel de essentie, van, van, van het hele concept van, van Polestar. Ja. Is die, die klanten toegang geven, letterlijk de sleutel geven tot elektrische mobiliteit, tot een meer duurzame mobiliteit, maar op een manier dat hem echt totaal geen, geen, geen zorgen heeft. Ja. Dus wij, wij, ja, wij nemen alles voor hem hè, uh, uh, uit handen, zeg maar. Uh, dus dat is letterlijk met, met drie klikken uh, op, op, op je muis... Dat je, dat je heel convenient thuis van op je sofa ja. gewoon je wagen kan kopen... Verzekering zit daarbij in, ook onze, onze breng- en haalservice zit daarin. Mm -hmm. um, natuurlijk heb je dan effectief wel niet de mogelijkheid om de wagen na afloop van de leasingperiode ja. uh, te kopen, maar je stapt gewoon dan in een, nieuwe, in een ja. nieuw contract.
0: Dat is ook iets wat misschien niet algemeen geweten is. Voor, ik kom nog één keer terug op de particuliere kopers, maar zij kunnen dat ook doen met een, met een, een private lease. Dat is een beetje een onderschatte, be onbekende misschien in het hele verhaal, maar... Uh, weten de particuliere polestar van het bestaan van, van dat concept af? Is dat iets... iets...
1: Well, ja. Ik denk, ik denk voor binnen de juiste communicatiekanalen, hè, dat we mm -hmm. daar toch ook wel de nodige aandacht aan, uh, aan schenken. Uh, maar natuurlijk, dat is niet iets dat we een grote affichagecampagne nee. mee gaan maken. Nee. Waarom niet? Omdat je eerst, hè, zoals ik zei, eerst voor jezelf moet, moet gaan beslissen van oké, okay, past Polsar 2 in mijn leven? Mm -hmm. Is dat de wagen die ik wil? Ja. Dus dat is wel echt een, iets dat we meer focussen in, in digitale communicatie bijvoorbeeld. Mm -hmm. We hebben daar ook een, een, een hele mooie uh, samenwerking met, met ALD, hè, want zij zijn mm -hmm. uiteindelijk onze, onze partner uh, waarmee dat we samen Polsar Leasing Uitbouwen. Ja. En zij hebben natuurlijk ook wel echt de nodige expertise opgebouwd uh, de afgelopen jaren. Ja. Uh, dus het is een, een heel mooi en volledig product, mm -hmm. toch aan een, aan een hele competitieve uh, prijs ook.
2: Ja.
0: Nu we stilaan richting het einde van deze podcast gaan, misschien nog een, een, een blik in de toekomst. En dat is meestal het moment waarop dat de gasten even verstijven, omdat ze niet altijd alles mogen zeggen natuurlijk. Maar... Polestar is daar relatief open in. Uh, die Polestar Precept bijvoorbeeld, dat is, uh, ja, er liggen wel wat plannen op tafel, hè. je hebt die helemaal mm -hmm. in het begin ook even aangehaald. Dat is een mooi voorbeeld, denk ik, van waar jullie op termijn qua design naartoe willen hè?
1: Ja, maar ik denk, absoluut, ik denk, we zijn, we zijn heel ambitieus hè, met, met mm -hmm. Polestar, we zeggen altijd Polestar, the sky is the limit. Dat zijn we onszelf natuurlijk ook, uh, ook verschuldigd. Mm -hmm. uh, de plannen dat we hebben uh, onthuld, is inderdaad dat we maximaal maximaal willen gaan inzetten op groei. Ja. Uh, die groei is enerzijds door een, een uitbreiding van ons aanbod, hè, dus mm -hmm. meerdere modellen gaan aanbieden elk jaar voor de komende drie jaar zullen we een, nieuwe, een nieuw model gaan, gaan lanceren. Ja. Uh, maar ook groei door uh, de introductie van Polestar in nieuwe markten. Ah, ja. En ja. Dus eigenlijk sinds, sinds uh, februari zijn we ook gelanceerd in, in Luxemburg. Mm. En ben ik dus ook verantwoordelijk voor Polestar Luxemburg. Maar tegen het eind van 2022 is het de bedoeling dat we in meer dan dertig landen aanwezig zijn. Ja. Dus die geografische expansie is superbelangrijk. Nu, ik denk dat jij meer geïnteresseerd <laughs> bent in, in de uitbreiding van uh, welke modellen komen er aan. Dus uh, zoals dat je weet, uh, is, is ook Polstar 3 mm -hmm. aangekondigd. Uh, hebben we ook al gesproken, effectief, over Polstar 4, Polstar 5. Ja. Um, en die Polstar 5 uh, is dan uh, effectief de, de, de precept mm -hmm. dat een hele mooie... Uh, blik werpt op, op die designtaal ja. van, uh, van Polestar.
0: Ja, om dan nog even helemaal terug te springen naar het begin, maar die, die precept, als ik me niet vergis, kondigde ook een beetje neer de scheiding, maar een beetje het afsplitsen van, van de, of de hand van Volvo loslaten, als ik het zo mag noemen, qua design. Hè, omdat, ja... De huidige modellen zijn een beetje schatplichtig daaraan, maar de toekomstige modellen, we hebben het in het begin gezegd, die willen hun eigen richting uitgaan. Dat is ook een beetje wat de precept aankondigde denk ik. Ja, van zeker, qua design is, gaat het ja, meer ja. die kant op. Het
1: is nog meer uitgepuurd ja. uh, nog meer dat ja, en dat sportieve en tegelijkertijd ook het, het minimalistische design. Ook een heel felle focus, nog meer dan ooit, op die duurzaamheid. Mm -hmm. hè. We hebben ook, en dat is dan nog wel een, een concept, hè, maar de Polestar Project Zero. Mm -hmm. Waarbij dat we ook effectief onze, dat is onze moonshot goal, hè, waarbij dat we gezegd hebben dat we tegen 2030 een volledig klimaatneutrale wagen willen gaan bouwen, cradle mm -hmm. to cradle. Dus echt nul impact. ...op onze planeet doorheen het volledige, de volledige levenscyclus... He, ...gaande mm -hmm. van productie tot als hij uh, uit, het, uit het leven uh, stapt, zeg maar... Uh, ...nul impact. Mm -hmm. Dus dat is echt best wel een, een hele grote uitdaging. Ja. En, en dat is iets dat we ook met Polestar Precept... ...meer en meer aan het experimenteren zijn... ...op ja. van oké, okay, hoe kunnen we toch al... Hè, onze impact dat wij mm -hmm. hebben, tot een minimum gaan, ja. gaan reduceren. Want het,
0: het gaat, als ik me niet vergis, ver, hè, want ik heb de, de precept ook van dichterbij bekeken, maar dat gaat, het komt zelfs neer tot op de materialen die, die binnenin gebruikt worden, de bekleding, dat die zelfs niet... Van ah, nee, de, maar van dat de, is
1: vandaag ook al zelfs ja. in de Polstar 2 het, ja. het geval. Hè. Dus Het is uh, sowieso al met nieuwe materialen dat we werken, met mm -hmm. Bicomp of... of met de precept is het inderdaad meer op basis van, van vlas ook. Ja. Als je kijkt op uh, de reveal van de Polestar O2, hè, dus mm -hmm. uh, de, de cabrio-variant, uh, uh, dan zie je dat we effectief heel ver gaan in het experimenteren van, van die materialen. Ja. En uh, we geloven daar heel hard eigenlijk in één, één component of één mm -hmm. composiet, zeg maar. Ja. Om, als je dan effectief naar recycling gaat gaan kijken... Ja, de grootste uitdaging is eigenlijk als je met heel veel verschillende materialen werkt, mm -hmm. dat dat ook het, het recyclageproces gewoon veel moeilijker maakt. Dus hoe kan je eigenlijk met één grondstof, één materiaal, wel verschillende uh, texturen en verschillende tactiles gaan, ja. uh, gaan ontwikkelen? Mm -hmm. Dus dat is echt wel het, het speelveld, uh, zeg maar. Ja. En dat doen we niet alleen. We werken weer dat ecosysteem denken. Mm. Hè. We werken daar... Heel nauw samen met heel veel universiteiten, met heel veel andere start-ups. Mm -hmm. Om ja, echt naar die toekomst, of naar dat ideale toekomstbeeld toe te werken. Ja.
0: Dan zijn we aangekomen aan het einde van deze podcast. Maar ik ga je niet laten gaan voor ik nog een klassiek afsluitrubriekje er tegen aangooi. Ik heb er een en dat heet de tweestrijd. En dat is een beetje de kill your darlings. Dus ik ga een dilemma voorleggen en met... Pijn in het hart gaat er een van de twee de, de Polstar Space moeten uitduwen in dit geval. Want als het neerkomt op de Polstar 1 of de Polstar 2, welke van de twee zou mogen blijven staan en welke van de twee.
1: Dat is inderdaad wel kill your darlings. Hè? Ja. Maar ik, ik zou toch wel zeggen: de Polstar 2 zou ik laten blijven staan. staan. Ja. Ja. Uh, mm -hmm. Omdat uh, ik denk dat dat voor ons echt toch wel het echte startpunt is van, ja. van onze journey. Uh, 100% elektrisch mm -hmm. en, en toch wel met een heel groot respect naar, naar dan post, die post daarheen ja. toe. Ja.
0: Alright, voilà. Dan rest er mij alleen nog maar om u geweldig hart te bedanken voor het uh, uur dat je vandaag voor ons hebt gedaan, willen vrijmaken. Voilà. En jullie bedankt voor het luisteren via de geëikte kanalen. Bedankt voor het kijken via YouTube. Over twee weken zijn wij er opnieuw met een nieuwe roadtrip.
2: Tot dan!